0: L'Éternel est bon. Voyez quel amour il nous manifeste chaque jour dans notre vie. Oui, je peux le déclarer, nous avons un Dieu incompre, incomparable, incroyablement compatissant et riche en bonté. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse et ne garde pas sa colère toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père qui a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait, oui, il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes que poussière. Seigneur, tu es bon, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Tu fais miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Alors voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Mon frère, ma soeur, voici ce que tu dois repasser dans ton cœur. Ce qui te donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Non, ces compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin, les bontés de Dieu se renouvellent sur ta vie. Oh Seigneur, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence. Le secours de l'Éternel. Non, ses compassions à, nos à notre égard ne sont pas épuisées. Elles n'ont pas de fin. Pas de fin. Chaque matin, elles se renouvellent. Son amour et sa fidélité à notre égard se renouvellent aussi. Nous avons un Dieu extraordinaire. C'est une vérité que nous devons nous remémorer remémor à chaque instant. Oui, une vérité que nous devons nous remémorer à chaque instant. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec confiance du Dieu tout-puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon pour nos péchés et nous trouverons son amour. Et ainsi, il nous aidera au bon moment. Chaque jour, Dieu t'appelle auprès de Lui, car sa miséricorde n'a pas de fin sur ta vie. Chaque jour, Dieu t'appelle auprès de Lui, car Il désire se révéler toujours plus en toi. Chaque jour, Il t'offre son secours. Chaque jour, Il t'offre sa main tendue. Chaque jour, Il t'offre son soutien dans les épreuves que tu passes chaque jour il prend soin de toi en subvenant à tous tes besoins même si des fois nous nous en rendons même pas compte chaque jour il nous adresse cette même parole de loin l'éternel se montre à moi je t'aime d'un amour éternel c'est pourquoi je te conserve ma bonté te dit l'éternel oui je t'aime d'un amour éternel et je te conserve toute ma bonté. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, ni mon alliance de paix ne chancellera point pour toi, dit l'Éternel qui a compassion de toi. S'il y a bien une chose dont nous devons jamais douter, c'est que Dieu nous aime et qu'il ne nous laissera jamais tomber, quelles que soient les circonstances. Mais dans tout ce qui nous arrive, dans toutes les épreuves et les circonstances que nous passons, nous voulons reconnaître que nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a manifesté au travers Jésus-Christ. Soyons en conscience, soyons en conscience que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les esprits, ni les principautés, ni les dominations dans les lieux célestes, ni le temps présent, ni les choses à venir, ni les puissances qui existent, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre créature existant dans ce monde. Non, je le déclare, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Car sa bonté est infinie et son amour n'a pas de fin. Je prie que la grâce de Dieu t'accompagne mon frère, ma soeur oui que sa grâce t'entoure qu'elle t'accompagne tout le long de cette nouvelle année qui va bientôt débuter que le bonheur et la grâce soient tous les jours ton partage oui tous les jours et que la révélation de la gloire de Dieu te soit donnée toujours plus grande toujours plus présente dans ta vie je le déclare sur ta vie que cette nouvelle année sera une année de changement, une année de transformation pour toi. Ce sera une année où toutes les larmes que tu as versées se transformeront en cris de joie. Ce sera une année où tes péchés te seront pardonnés. Ce sera une année où tes échecs se transformeront en victoire. Où tout ce que tu as perdu Perdu durant l'année écoulée, te sera restitué en abondance de la main de l'Éternel. Oui, il t'enlèvera ton habit de deuil et transformera en habit de louange. Oui, il versera sur ta tête une huile de joie afin que ton cœur exprime de nouveau le véritable amour. Il brisera les verrous de fer qui fermaient toutes les portes devant tes pas. Il te donnera de nouvelles opportunités afin que tu réussisses et que tu prospères dans toutes tes voies. Il te donnera de nouvelles visions de ton avenir, celui qu'il a préparé pour toi, afin que tu accomplisses réellement ce pour quoi il t'a créé. Il changera ta façon de voir ta façon d'entendre et ta façon de comprendre les choses. Ainsi, tous les défis qui se présenteront devant toi, tu les affronteras désormais en prenant conscience que tu n'es pas seul. Non, tu n'es pas seul. Il est à côté de toi et la victoire t'a déjà été accordée. Oui, tu es bien plus fort. Bien plus forte que tu ne le penses parce que dieu a déjà tout mis en toi tout ce qu'il te faut est déjà en toi je peux t'assurer que si tu le laisses faire dieu transformera ton caractère de valeur en valeur il te donnera la maîtrise de ta colère qui t'envahit parfois et qui déborde autour de toi il te donnera la maîtrise sur ta façon de parler, afin que tu comprennes à quel moment tu dois parler et à quel moment tu dois garder le silence. Il te donnera un esprit avisé qui te fera prendre de bonnes décisions au bon moment. Il guidera chacun de tes pas, afin que tu ne te perdes pas en chemin. Il te donnera de nombreuses opportunités afin que tu manifestes son amour envers les autres. Il mettra à tes côtés de nouvelles personnes qui t'aideront à traverser tes tempêtes. Oui, tu ne seras plus jamais seul. Tu ne seras pas abandonné. Tu ne seras plus confus. Car la lumière arrive sur ta vie et elle vient tout éclairer. Tout éclairer devant tes pas. Un chemin vient d'être tracé devant tes pas Afin que tu saches Que l'éternel est celui qui prend soin de toi Il prend soin de chacun de ses enfants Et personne n'est oublié devant sa face Personne Alors mon frère, ma soeur Sois déjà dans l'allégresse Parce que le meilleur est devant toi Le meilleur est devant toi Sois béni infiniment, abondamment et bien au-delà de tout ce que tu peux penser ou même imaginer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
1: que toi tu dis de moi. Il est vrai que les personnes peuvent avoir une opinion sur chacun d'entre nous. Et ce chant dit, je crois ce que toi tu dis de moi. Parce que vous savez, chacun d'entre nous, nous pouvons avoir une opinion de l'un et de l'autre. Mais est-ce que c'est réel Bien souvent, nos, nos émotions sont trompées par ce que nous voyons, ce que nous ressentons. Mais ce n'est certainement pas la réalité des choses. L'Église universelle, celle qui se dit de Dieu, pense pouvoir juger, tirer une conclusion de ce qui se passe dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, on le voit quand certains ont une maladie, certains soi-disant hommes de Dieu, dire voilà c'est une malédiction qui tombe sur la vie de cette personne-là. Et je crois que parler comme cela serait mal connaître notre Dieu. Nous avons un Job qui était obéissant dans la parole de Dieu et toutes sortes de choses mauvaises lui sont tombées dessus. Il avait aussi trois soi-disant amis qui étaient là et qui lui ont dit, voilà, s'il t'arrive ça, c'est que t'es pas si juste que ça. C'était des amis. Hein? Je ne sais pas si vous avez cette conception d'amis. Moi, j'ai la conception d'être un ami un confident, Quelqu'un, quand les choses vont mal, je peux lui dire tout je sais que ça va rester entre lui et moi. Et la, la, la définition que j'ai d'un ami, c'est qu'il va, va pouvoir me consoler. C'est qu'il va pouvoir m'encourager. C'est qu'il va pouvoir me relever. Pas avec des théologies, comme je dis. Parce que bien souvent, il est vrai que dans nos milieux évangéliques, nous sommes forts à prendre la Bible et de dire la Bible a dit que. Hein? On est forts. Et ici, ce chant dit, je crois ce que tu dis de moi. Et cette certitude-là, tu dois l'avoir dans ton cœur. Tu dois avoir dans ton cœur que Dieu t'aime. Même, comme je dis, avec tes difficultés, même avec tes péchés, Dieu t'aime. Certes, Dieu ne veut pas que tu restes là-dedans. Il veut te sortir de là. Parce qu'il sait que tôt ou tard, c'est comme un venin. C'est comme un poison. C'est comme un cancer qui va te tuer. Et c'est pour ça que Dieu veut nous manifester tout d'abord son amour. Son amour. Quand tu prends les, les aléas de ta vie. Quand tu prends ce qui te chagrine aujourd'hui. Ce que tu dis, voilà, mais est-ce que Dieu est réellement avec moi? As-tu pensé qu'il aurait pu y arriver pire? Regardez Job. Sur une journée, perd tous ses enfants. Certains diraient, il a perdu tous ses biens. Moi qui ne suis pas matérialiste, je n'en ai rien à cirer des biens. Je dis, mais je dis perd tous ses enfants. En une journée. Qui va me dire que Dieu n'est pas bon? Quand j'analyse ma vie, moi irais-je dire que Dieu n'est pas bon? Oui, Dieu est bon. Même dans les choses, dans les, dans les, choses les, plus, les plus terribles qui puissent arriver. Et l'exemple est cet exemple même de Job. Nous avons aussi l'exemple sous la grâce de l'apôtre Paul. Où la Bible nous dit que certains qui étaient avec lui, où Paul leur avait apporté le salut, se sont retournés contre lui. Il dit Alexandre le Forgeron m'a fait terriblement de mal. L'apôtre Paul, celui en qui la doctrine chrétienne est basée aujourd'hui. Être un homme et une femme de Dieu nous enseigne une chose. C'est que tous ne seront pas d'accord avec ce que tu fais, avec ce que je fais. Tous ne seront pas d'accord. Mais ça ne voudra pas dire que tu es dans le faux. Comme je dis, nous devons analyser toujours les choses à la lumière de la parole, de la lumière de Dieu. La Bible nous dit, et je le crois que c'est pour chacun d'entre nous, Dieu a des projets de paix et non de malheur. Pourquoi elle précise qu'il a des projets de paix et précise il précise qu'il ne pas pas des, des projets de malheur Parce qu'il y a un ennemi qui est contre toi et contre moi. Il y a un ennemi qui veut te faire dire que Dieu ne t'aime pas. Nos propres émotions, des fois, nous font dire que Dieu n'est pas avec nous. Mais c'est faux. C'est faux. Dieu n'est pas là où il y a du matérialisme, où Dieu va te donner tout ce que ton cœur désire, point de vue matériel. Dieu peut nous bénir dans le matériel, mais ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est ce que Paul a dit à Timothée. Ce que je veux, c'est que tu prospères à tout égard comme prospère ton âme. La chose la plus importante pour toi, c'est ton âme. Nous l'avons vu avec l'événement qui est arrivé là maintenant. À chaque instant, nous pouvons quitter cette terre. Nous pouvons partir d'ici. Mais la question que toi et moi, nous devons nous poser, c'est est-ce que mon âme est prête? Est-ce que mon âme est prête à rencontrer Dieu? Est-ce que Dieu n'aura rien à me dire, ça va tort je t'avais demandé de faire ça et tu as fait ça. Ça va, tort, je t'avais demandé de prêcher ça et tu as prêché ça. Et chacun peut mettre son nom. Sais-tu pourquoi Dieu t'a créé Le sais-tu, mon frère et ma soeur Dieu a des projets de paix. Des projets de paix. Dis-le à ton âme, mon âme. Dieu a des projets de paix pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Et quand un, survint le malheur, rends grâce à Dieu que tu es toujours là. Que tu peux toujours jouir de ton époux, de ton épouse, de tes enfants, de ta famille, de ton église. Job c'est ce qu'il a vu. Mais les mauvaises compagnies de ses trois amis, lui on fait dire des choses terribles. Si vous lisez la fin, de, les cinq derniers chapitres de Job. Moi quand je disais ça, j'ai dis, mets Job, je dis, tu es un homme juste, tu sais que Dieu n'est pas comme ça. Et puis Dieu vient et Dieu dit oui, tu as raison Job, je suis comme ça. Et Moi je dis, mais je dis Dieu, mais je n'étais pas comme ça. Tu es bon. Dieu est bon. Je crois que si chacun de nous pourrait mesurer l'amour dont Dieu a pour chacune de nos vies, je crois que ça nous dirait Seigneur, je m'abandonne comme on l'a chanté tantôt. Je m'abandonne réellement à toi. Je veux te servir, je veux te louer, je veux t'adorer. Je veux apporter sur cet hôtel, cette journée, ce que tu as mis en moi la paix, je veux leur transmettre la paix. La calme que tu as mis, je veux leur transmettre. L'amour que tu as mis, je veux le transmettre. Amen. Merci mes sœurs. Merci à mes sœurs, mais merci à Joséphine d'être parmi nous. Merci aux enfants d'être ici parmi nous. Comme je le disais, chaque jour, pour qui que ce soit, peut être notre dernier jour. Et vous savez que vous et moi, nous avons été créés pour un seul but. Aimer Dieu, louer Dieu, honorer Dieu. Dans le bien et dans le mauvais, nous honorons Dieu. Notre amour vis-à-vis -vis de Dieu n'est pas juste donné et n'est pas juste agréable quand Dieu nous donne tout ce que nous voulons. Parce que beaucoup recherchent Dieu pour tout ce qu'il peut nous apporter. Mais j'espère que pour vous et pour moi, ce n'est pas ainsi. Quand l'éternel donne, merci. Et quand l'éternel retire, merci Seigneur. C'est que tu savais. La même chose que ce soit matériel, mais que ce soit aussi point de vue ami. Merci Seigneur quand tu me donnes des amis, mais merci aussi quand ils s'en vont. Parce que nous ne savons pas quels sont les plans qui sont tout le temps mis derrière. Amen. Père éternel, je veux te remercier, Seigneur, encore pour cette journée, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je veux croire, Seigneur, que c'est encore une journée aujourd'hui, Seigneur. Une journée de grâce, Seigneur. C'est un don gratuit, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, qu'encore aujourd'hui, Seigneur Jésus, Seigneur, tu nous aimes, Seigneur. Même si, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu ne nous donnes plus ton Fils comme tu l'as donné il y a 2000 ans, Seigneur. Mais nous avons, Seigneur, les écrits, Seigneur qui nous disent que tellement tu nous as aimés, Seigneur, tu as donné volontairement, Seigneur, ton propre fils, Seigneur, mourir à la croix, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et ça, Seigneur, qui, Seigneur, qui sur cette planète Terre, Seigneur, aurait pu faire cela, Seigneur, si ce n'est toi, Seigneur Jésus, Seigneur et je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ma vie, Seigneur. Mais surtout, Seigneur, merci, Seigneur, pour la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ceux qui nous écoutent, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ceux qui sont présents, Seigneur. Mais merci, Seigneur, aussi, Seigneur, pour, Seigneur, pour tous nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont éparpillés, Seigneur, à gauche et à droite, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur. Père, bénis, Seigneur, ta parole, Seigneur. Qu'elle produit, Seigneur, un fruit, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Au nom puissant Seigneur de Jésus-Père. Amen. Amen. Nous avons vu et nous allons continuer toujours sur cette même lignée où Jésus a donné des exemples d'heureux. Et j'espère que chacun d'entre vous, dans chacun de ces heureux, vous vous êtes reconnu. Vous avez eu des situations, même si comme je dis, si on regarde avec un regard critique, ben on se dit oh « mais Seigneur, je n'ai rien fait et on parle mal de moi. » Je sais que ça peut faire mal. Et Jésus ne veut pas nous faire mal. Jésus, veut, Jésus nous a donné ses heureux pour nous faire comprendre, c'est dans Matthieu chapitre 5, donc pour nous faire comprendre que toi et moi, nous sommes comme des extraterrestres. Nous sommes plus de ce monde. Nous sommes des citoyens des cieux. Amen. Chacun d'entre nous sommes des citoyens des cieux. Et Jésus rassure ses disciples, obéissant, leur disant qu'ils sont bénis, héritiers du royaume des cieux, parce qu'ils ont été transformés. C'est un clin d'œil aux prédicateurs modernes qui rassurent les boucs dans leur congrégation. Quand je parle de boucs, c'est ce qu'on entend aujourd'hui dans la majeure partie de, de tous les messages, où tu peux faire tout ce que tu veux, tu seras quand même de toute manière sauvé. Et donc c'est un petit clin d'œil que je leur offre à eux, hein? c'est un, un petit clin d'œil aux prédicateurs modernes qui rassurent les boucs dans leur congrégation, leur disant qu'ils ne pourront jamais perdre leur salut. Et moi je suis de un qui dit que le salut, il peut se perdre. Tout va dépendre de ce qu'on va faire. Jésus a suffisamment aimé ses disciples jusqu'à les exhorter à ne jamais se soustraire de la famille des heureux, les disciples. Et Jésus a pour cela fait, pour ce que je vous dis, si le salut ne peut pas se perdre, nous allons voir alors pourquoi Jésus nous a dit ce qu'il est mis ici. Dans Matthieu, chapitre 5, du vers, à partir du verset 13 au verset 16, la suite des heureux, Jésus dit, et regardez bien les phrases, je vais préciser sur certains points parce que je veux en parler après. Donc, il faut savoir que Jésus, c'est le premier enseignement qu'il a donné aux disciples. Jésus a donné ce, cet enseignement alors qu'il les a choisis. Il a dit, voilà, il y avait une foule qui était là. Ils se sont dit, voilà, il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivé ici. Il s'appelle Jésus. On connaît que c'est le fils d'un charpentier. Euh, aucune connaissance, rien du tout. Et il dit, tiens, il y a un groupe de personnes qui les suivent. Et vous savez, si vous et moi, nous allions dehors, et nous sommes un petit groupe et que nous sommes regroupés, les gens vont se demander ce qu'on est en train de faire. Et là, c'est la même chose qui est arrivée là. Donc Jésus ne, ne leur a pas encore enseigné tout ce que nous savons, tout ce qu'il a dit. Donc c'est vraiment l'initiative, c'est vraiment le début de ce que les disciples vont apprendre, dont les douze apôtres. Et Jésus leur dit, « Vous êtes le sel de la terre. » La première question, moi quand, on, quand je commence à lire ça, Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre. » Est-ce que Jésus, la, question qui, la première question qu'il faudra se poser, est-ce que Jésus a posé comme question « Vous allez devenir le sel ?» C'est une bonne question, n'est-ce pas Donc il y a des personnes qu'il a été chercher du monde et il leur dit « Vous êtes le sel de la terre. » Point d'interrogation. Vous êtes le sel de la terre. Et Jésus continue, il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Je répète, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et Jésus nous dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulée aux pieds des hommes. Première parabole, entre guillemets. Et après le sel, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Je répète, vous êtes la lumière du monde. La deuxième question qu'il faut se poser ici encore, pourquoi Jésus ne leur a pas dit, vous allez devenir des lumières. Mais pourquoi Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, je répète, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe. « Pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, » je répète, « que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père, » qui est dans les cieux, jusqu'ici le texte biblique. Donc comme je le disais, Jésus n'exhorte pas ses disciples à devenir le sel, ou Jésus n'exhorte pas ses disciples à devenir la lumière, mais Jésus les exhorte en leur disant « Vous l'êtes déjà, tu es déjà le sel ». Tu es déjà la lumière. Et je sais que parmi vous, il y a plein de pensées qui sont en train de passer. Je sais que certains pourraient dire, ouais, « mais j'ai péché-là, n'est-ce pas ?» Ou, « Tantôt, je me suis mis en colère. » Tantôt. hein. Il dit métamorphiquement, métaphoriquement qu'ils sont déjà devenus Sel, elle les exhorte plutôt à rester du sel. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'on a lu. Il a dit si le sel perd sa valeur, avec quoi on va la rendre Je ne sais pas si vous avez le même problème que nous, on a à la maison. Avant, on prenait une certaine marque de sel. Et depuis, le magasin où ce qu'on prend, il n'y a plus. Et alors, à chaque fois, on essaye un sel ici, un sel là-bas. Un sel là-bas, ça n'a pas le même goût. Vous avez le même problème que moi. chérie, on n'est pas seul. <rire> on se sent moins seul. Hein? Et comme je dis, je suis à la recherche d'avoir du bon sel pour faire un bon plat. Et si quelqu'un a une idée d'une bonne marque de sel, vous me la dites. Parce qu'on cherche nous aussi. Mais c'est la même chose ici en tant que chrétien. Je crois que ce qui est charnel, donc le manque de sel pour bien savoir cuisiner, je crois qu'il est aussi réel dans le spirituel. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui sont réellement du sel. Parce que c'est vrai que le sel, quand on le goûte, ce n'est pas bon. Hein? Quand vous prenez votre doigt, vous savez, il y a le sel, il y a le sucre. Vous dites, c'est dans quelle peau que je l'ai mis Et qu'est-ce qu'on fait On mouille un peu le doigt et... Hum, mmh, sale, sale Tout de suite, on arrive à faire la différence entre du sel et du sucre. Et c'est la même chose, je veux dire, dans le monde d'aujourd'hui. On voit beaucoup de chrétiens. Mais pour voir le disciple, ça c'est plus dur. Hein Il dit métaphoriquement qu'ils sont déjà devenus lumière. Elle les exhorte à briller continuellement et à ne pas cacher, surtout l'exhortation, elle est là, à ne pas cacher la lumière qui est en eux. Donc, il dit, vous êtes la lumière, mais vous ne devez pas vous cacher. Et combien de chrétiens se cachent? Est-ce que je vais dire que je suis chrétien? Est-ce que je vais dire, ici en 2019, presque 20, Dire que je suis un disciple de Jésus-Christ Que je marche selon tous les préceptes que Jésus m'a donnés Combien aujourd'hui de pasteurs ont perdu la, la saveur Combien de pasteurs ont perdu la lumière Non, mais le livre de Job, c'est une fable. C'est quelque chose qu'on a écrit comme ça. La naissance de Jésus par une vierge, hein on sait hein, comment on a des enfants, hein? Vous voyez? et on commence, il y a ces prédicateurs modernes, qui commencent à changer, à transformer l'évangile. Mais, ils disent avoir la foi. Moi je dis, la Bible, elle me dit, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et si la Bible me dit que Marie était vierge et que c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur elle, moi je dis Amen. J'y crois. Moi si la Bible elle me dit que la mer s'est ouverte en deux, alors qu'un homme a mis son bâton devant la mer, j'y crois. Moi si Jésus me dit que si je dis à cette montagne là, tu te tires de là et tu vas te mettre là-bas et moi je dois passer là, ben la montagne elle va se déplacer. Je le crois. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Les hommes sont des menteurs. Le monde sont des menteurs. Même les chrétiens sont des menteurs. Quand j'entends certains témoignages, où, où Jésus j'ai fait un petit tour avec Jésus, et Jésus m'a dit que, moi, mon nom, il va être célèbre. Moi, je dis, tu n'as sais, pas parlé avec Jésus. Hein? Tu as parlé avec un esprit d'orgueil, qui avait le visage de Jésus. Pourquoi Dieu devrait élever mon nom Pourquoi Dites-moi un peu pourquoi. Le seul nom qu'il nous a donné, c'est lequel C'est le nom de Jésus. C'est lui seul qui est digne d'être élevé. C'est lui seul qui est digne d'être exalté. Lui seul Merci pour l'Église, de bon samaritain. Merci pour chaque disciple dans, au sein du bon samaritain. Merci. Mais le seul nom qui doit être élevé, c'est le nom de Jésus. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout au travers de nos vies. Et la Bible, elle me dit que je suis le sel de la terre. La Bible te dit que tu es le sel de la terre. La Bible me dit que je suis la lumière du monde. La Bible te dit que tu es la lumière du monde. Il ne dit pas que les pasteurs sont le sel. Il ne dit pas que ce sont les pasteurs qui sont la lumière. Il dit que tout disciple est le sel et la lumière du monde. Tu as quelque chose à apporter à ton frère, à ta soeur, sur ton lieu de travail, qu'il soit possédé, qu'il soit pas possédé. Tu as quelque chose à apporter. Le sel vient donner du goût. Et combien sont à côté de vous, que ce soit des collègues de travail, que ce soit des, des élèves qui sont dans ton école, des voisins qui sont alentour de toi, qui n'ont plus le goût à la vie Combien sont comme ça Combien n'ont plus le goût à la vie Combien de chrétiens n'ont plus le goût à être chrétiens Combien Quand tu prêches Matthieu chapitre 5 comme on l'a prêché, ben certains vont te dire, mais à quoi bon être chrétien alors ben Moi, je dis, Dieu ne nous a pas appelés à être chrétiens. Dieu nous a appelés à être disciples. Et je serais un menteur si je vous dirais, quand une épreuve arrive dans ma vie et que je vous dise que je suis heureux, non, je ne suis pas heureux. Je veux dire, un instant, j'ai une rébellion. Un instant. Mon esprit me dit, ça va tort. Je oui Seigneur. Quand tu vois l'image de tantôt, ben tu as envie de te rebeller. Pourquoi tu n'as pas roulé plus doucement Pourquoi tu as pris ton tournant comme ça Tu as envie de te rebeller. Mais comment je vais montrer que je suis le sel de la lumière, le sel de la terre Comment je vais montrer que je suis la lumière du monde Comment je vais le montrer Combien, hein, on s'excite sur une, sur une situation. Et après, on va faire quoi Jésus t'aime. Mais quel témoignage nous laissons Quel témoignage nous laissons Moi, j'ai imaginé juste un instant. Jésus, celle de la terre. Lumière du monde. Pourquoi il ne s'est pas rébellé quand on devait le mettre à la croix lui qui, contrairement à nous, et je vais mettre, entre guillemets, contrairement à nous, parce que je crois que Dieu nous avertit quand, quand quelque chose va arriver. Dieu, Je l'ai remarqué dans, dans ma vie, plusieurs fois, Dieu m'a dit, « Salvatore attention. » Et j'ai vu que chaque fois que Dieu m'a dit, « Attention, ben, si je n'aurais pas prêté attention, ça aurait été plus grave que prévu. » Quand j'ai dit, je me rappelle une fois, nous étions sur ce parking du Macro avec mon épouse, et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, dit, on va rentrer dans une période de sécheresse. Dieu m'avait averti. C'est facile de dire, comme j'ai dit, dit, voilà, Dieu va nous faire rentrer dans une période de sécheresse. Et la sécheresse est arrivée. Mais j'ai dit à ma femme, dans quel domaine Et c'est bien ce domaine-là qui, qui a été un domaine de sécheresse pour nous. Et au début, ben c'est vrai quand c'est arrivé, au début, voilà, on se dit, voilà, Dieu m'a parlé, heureux, ça va, il va y avoir une sécheresse mais tout concourt revient bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas, Romain 8, 28 Tout concourt revient bien de ceux qui aiment Dieu. On est heureux. Mais après, tu vois un mois. Tu vois deux mois. Tu vois trois mois. Tu vois un an. Ça commence déjà un an, ça vous fait mal, n'est-ce hein, pas Mais après, tu vois deux ans. Et puis, tu vois trois ans. Et tu dis, Seigneur, je suis content que tu m'as averti. Mais l'échappatoire, elle est où la station d'essence, j'ai envie de sortir un petit peu, faire un petit peu de plein. Hein? Et vous imaginez alors, vous allez, vous allez dire ça à un super spirituel, où la Bible dit que Dieu va rendre ce que les sauterelles ont dévoré. Hein? Tu crois que tu as envie d'entendre ça Si Dieu n'a pas préparé ton cœur, cette parole-là, elle va te mettre plus en rébellion qu'autre chose. Et comme je dis, mais comme Dieu dit, tu rentres, comme je l'ai entendu, je sais que j'entends que Dieu me dit, sors maintenant. Sors, viens, viens près de moi, marche sur les eaux maintenant. Ça, c'est comme ça que Dieu fait. Et qui je serai moi, en tant que pasteur, venir te dire que ce qui arrive dans ta vie, c'est une malédiction. Comme nous avons déjà entendu. Qui peut dire qu'une telle situation est une malédiction Je ne sais pas si vous le savez, mais pour un homme mourir sur une croix, la Bible nous dit que c'était un homme qui est maudit. Et Jésus est mort sur une croix. Jésus a été maudit. N'est-ce pas Et le Jésus qui a été maudit, la Bible me dit, et j'y crois fermement, que Jésus l'a enlevé. Il l'a ressuscité. Il l'a enlevé. Il l'a mis à la droite de lui. Mais en même temps, il a soufflé son Saint-Esprit sur son église. Et Jésus a dit, je m'en vais, mais je reviens. Là, vous me voyez mais vous n'allez plus me voir, Jean chapitre 15. Mais je serai là maintenant en vous. L'homme qui a été maudit, l'homme Jésus qui a été maudit, maintenant où il vit? Où est-ce qu'il vit? À la droite du Père. Son esprit, il vit maintenant en nous. Mais son esprit, comme son corps, a été maudit. Les gens maintenant qui sont dans les ténèbres, les gens maintenant qui ne sont pas le sel de la terre, maintenant deviennent tes ennemis. Parce qu'ils ne savent plus s'en prendre à Jésus, parce que Jésus est là dans un troisième ciel. Mais l'esprit de Jésus, maintenant il réside là maintenant dans ta vie. Et dans ta vie, l'ennemi n'est pas content. Ni l'ennemi, et ni tous ceux qui appartiennent à l'ennemi. Et je ne parle pas de ces démons, hein. je parle d'hommes et de femmes qui prêchent même la parole de Dieu, qui imposent même les mains aux autres, qui font des prières, qui font des sermons, qui se disent chrétiens. Cela, toi qui veux marcher en qualité de disciple, tu deviens leur ennemi. Parce qu'en en étant lumière, ben, la lumière qu'est-ce qu'elle fait elle est claire. La lumière, quand quelqu'un est dans les ténèbres, qui est dans le noir, vous voyez bien quand vous, vous dormez au soir, vous êtes, vous dormez la nuit, je suppose, tout le monde est normal, à part nous, moi je ne suis pas normal parce que bon, je travaille de nuit, mais bon, je dire, vous êtes, je, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est couché, et au matin vous prenez, vous ouvrez votre lumière, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe La lumière, bonjour la lumière qui est en toi maintenant, qu'est-ce qu'elle fait Elle dérange. Parce que comme je dis, vous êtes couché, vous étiez dans le noir et le fait que la lumière soit allumée, si on peut le dire ainsi, automatiquement cette lumière-là va déranger la personne qui était dans le noir. Et c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons tant de religions, tant de religions qui parlent d'un dieu. Nous avons devant nous aujourd'hui beaucoup de personnes qui se disent, même si on prend la congrégation chrétienne, qui se disent chrétiennes. Mais comment vivent-elles? Qu'est-ce que être chrétien? Comme je dis, Jésus ne nous a pas demandé d'être chrétien. Jésus nous a demandé de faire des disciples. Et Jésus nous dit ici à travers Matthieu chapitre 5 que vous et moi, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes des personnes qui donnons aux autres le goût de vivre. Il dit que nous sommes la lumière. Beaucoup de personnes aujourd'hui marchent dans ces ténèbres, marchent dans la physiologie la philosophie de, de tout ce qui est dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense à un chakra. Aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui pensent à, à un certain pentecôtisme qui, pour moi, n'a ni début ni fin. Il n'y a, a rien de réel. Quand je dis, je, je, ma femme est là, vous pouvez lui demander. Quand des personnes me téléphonent et qui me disent qu'ils sont tourmentés, j'y crois. Parce que moi-même, avant ma conversion, j'étais tourmenté. Moi, la, la colère, je la sentais venir. Ma femme, elle, elle sentait venir que quand quelqu'un me faisait une queue de poisson sur l'autoroute, ma femme, elle voyait avec ses yeux, voilà, Salvatore, il, il va péter un câble. Moi, ce n'était pas lui que je voyais. Moi, je sentais une odeur. L'odeur de la colère. Et c'était quelque chose où, comme je dis, c'était comme un aimant. Dès que je sentais cette odeur-là, c'était instantané. Je démarrais au quart de tour. Mais puis, quand est arrivé le moment où Dieu a changé mon cœur, quand j'ai commencé à lire ces passages, où Jésus m'a dit, Savator, tu es la lumière du cœur, de la, lumi la lumière du monde. Moi, je dis, mais Seigneur, je pensais que tu allais me faire la lumière. Je pensais que tu allais me faire devenir du sel. Mais la Bible ne me dit pas ça. Elle dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Comme je dis, il y, y a une attraction. Je vois bien, nous avons notre frère Ismaël qui est là avec euh, sa compagne, Vanessa. Je me rappelle quand elle est monter dans la voiture. Je m'en rappelle. Mais elle a, ton, elle a senti qu'il y avait quelque chose de différent qu'il n'y a pas ailleurs. Parce que toi et moi, nous sommes appelés à être cette lumière. Toi et moi, nous sommes appelés à donner goût à vivre aux personnes. Même à travers les tribulations les plus terribles. Ma conversion a été à la mort de mon grand-père. Comment j'aurais pu me convertir à la mort Tu es dans la tristesse. Mais Dieu vient te rejoindre dans cette tristesse. Dieu vient même te rejoindre dans les péchés que tu commets. Moi, quand je me mettais en colère, que je ne connaissais pas Dieu, pour moi, c'était normal, c'était mon pain quotidien. C'était quelque chose de normal de me mettre en colère. Il n'y a personne qui m'a dit, « C'est pas bon de se mettre en colère. » Certains, ben, ils n'ont pas besoin de Dieu pour ça. Ils savaient. Moi, j'avais besoin de Dieu pour que Dieu me dise, « C'est pas bon de te mettre en colère. » C'est pas bon, Salvatore, de défendre le faible et de frapper sur le plus fort. C'est pas bon, Salvatore. Moi, j'avais besoin que Dieu me le dise. Vous avez, Salvatore, tu étais bête Oui, certainement. Mais comme je dis, j'étais bête dans ce domaine-là, mais dans d'autres, je ne l'étais pas. Quand j'ai vu que Dieu a touché mon cœur, que j'ai vu la transformation qu'il y a eu en moi, je vous l'ai déjà expliqué. J'ai fait des églises. Mais je, je regardais, j'imagine, ils sont comme moi auparavant quel est le changement que Dieu a opéré dans, 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 leur, dans leur vie Mon témoignage, ce n'est pas moi qui le dis. J'ai ma femme qui le dit. J'ai mes enfants qui le disent. J'ai vous qui le dit Dans des situations les plus extrêmes. Quand tu dis à quelqu'un qui a mal sa main, « Écoute, ma soeur, non, ne nettoie pas cette soeur-là qui va le faire, parce que voilà, c'est quand même un acte de compassion. » Et quand vous voyez cette personne-là qui se rebelle, vous restez la bouche ouverte. Hein Parce que tu dis, j'essaye de faire le bien, mais on ne reçoit pas le bien. Pourquoi Parce que ta lumière, elle est trop claire pour les autres. Elle fait mal aux yeux. Je vous ai déjà raconté cette histoire-là. qu'un pédophile est venu ici. Et j'ai ressenti qu'il y, qu y avait quelque chose que ça n'allait pas. Je lui disais, mon frère, fais attention. Tôt ou tard, l'ennemi va t'avoir. Parce que la Bible, nous dit que l'ennemi rôde autour de nous. Moi, j'avais besoin de savoir que frapper quelqu'un, même si c'était pour défendre quelqu'un qui était plus faible, ben, ce n'était pas bien. J'étais pareil à cette personne-là. J'avais besoin de Dieu pour ça. Et comme je dis, chacun d'entre nous, dans un domaine ou dans un autre, a besoin de savoir qu'il a besoin de Dieu. La seule chose que moi je dis, généralement à une personne qui ne croit pas en Dieu, ça veut dire, écoute, moi je vais te dire une chose, Dieu est réellement vivant, parce qu'il a transformé ma vie, il a modifié ma vie. Quand je me suis rendu compte de ce que la Bible me dit, en tant que mari, ce que je devais être, et quand je faisais une introspection de qui j'étais, ben je me rendais compte que je n'étais pas le un mari, mari idéal pour mon épouse. Hein. Je me suis rendu compte que je n'étais pas le père idéal pour mes enfants. Hein. Mais avant ça, je pensais que c'était bon, j'étais bon. Mais quand la lumière de la Bible est venue dans ma vie, maintenant il y a des lumières qui sont un petit peu transformées aussi. Parce que nous avons connu un pasteur qui une fois est venu me trouver, après notre bataille, qui nous dit, écoute, ta femme maintenant, elle doit porter des jupes. Moi je dis, mais dit, pourquoi ma femme devrait porter des jupes Ah non, mais regarde, ça va tort, on prend la Bible, tu vois, la femme, elle doit être habillée de, de femme. Moi je me dis, mais j'ai tant... J'ai à l'époque, quand, quand l'apôtre Paul écrit ça, je dis, les hommes avaient des tuniques. Les femmes avaient un autre habillement. Je dis, ce n'était pas comme nous, aujourd'hui, ici en Europe, nous avons, les hommes ont les pantalons, les femmes ont le choix entre mettre le pantalon et mettre une jupe. Je dis, est-ce que c'est normal pour toi que ma femme mette une jupe à la place des pantalons je dis, je vais, je vais te parler de quelque chose. Je viens du bâtiment. Je suis là en tant que coffreur. Je sais qu'est-ce qui se dit. Je, dis, je sais qu'est-ce qui se dit. Ce n'est pas parce que maintenant je suis chrétien que Dieu m'a fait une ablation du cerveau. Dieu m'a donné un cerveau pour que je l'utilise. Et je disais à cette personne-là, je dis, moi, je dis, quand une femme vient là maintenant que tu es pasteur, je dis, je serai moins attiré par une personne qui est en pantalon que par une personne qui est en jupe. Je dis maintenant je dis chacun s'habille comme il veut. J'imagine, mais si toi tu viens m'imposer que ma femme doit mettre une jupe, je dis, mais alors je dis toi, il va falloir que tu mettes une tunique alors. Vous voyez des fois comment les conceptions religieuses qu'il y a Vous avez vu aujourd'hui les conceptions religieuses, que si vous n'adhérez pas à certains mouvements, on vous égorge, on vous tue Et qu'est-ce qui a changé dans le milieu chrétien Rien, c'est la même chose. Si un d'un groupement, je vais dire, on va prendre le, le bon samaritain, n'a aucun groupement. Mais si on aurait un groupement, le bon samaritain, si quelqu'un met « Jésus t'aime » du bon samaritain, je vais aller mettre « J'aime » sur Facebook. Aujourd'hui, on aime bien les « J'aime », on aime bien les commentaires, tout ce qui s'en suit. Mais si quelqu'un d'autre, d'une autre congrégation, va mettre « Jésus t'aime », je ne vais pas mettre « J'aime ». Où est-ce que je montre que je suis une lumière du monde où est-ce que je le montre Ces oreilles ont entendu que Facebook, c'était diabolique. Ses oreilles ont entendu que tout ce qui est Internet est diabolique. Comme je dis, ça dépend de ce que tu vas en faire. Aujourd'hui, quand on regarde les moyens de communication, nous savons vite être avertis de prier les uns pour les autres à travers WhatsApp, à travers Viber, d'une manière assez rapide. C'est pas bien. C'est pas bien que quand... Tu n'es pas bien et que tu envoies un message à quelqu'un qui est peut-être à 2000, 3000 kilomètres de chez toi, tu dis voilà, prie pour moi, qu'instantanément il a le message et qu'il va commencer à prier pour toi. Ce n'est pas ça l'amour. Et aujourd'hui qu'il y, y a toutes ces dérives aujourd'hui, toutes ces dérives, nous, les vrais disciples de Christ, préservons ce monde pécheur de sombrer dans la corruption. Aujourd'hui, le monde, c'est bizarre qu'on n'aime pas ce qui est chrétien. On catégorie de secte ce qui est dit chrétien. Alors que nous enseignons qu'il n'est pas bon de voler, qu'il n'est pas bon de tuer, qu'il n'est pas bon de, de parler mal des autorités, de parler mal de, de quelqu'un qu'on connaît, qu'on son voisin, ton, ton frère, ta soeur qui est dans l'église. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le message du christianisme Je crois que nous rejoignons ce que les autorités veulent, c'est que nous déclarons tout ce que nous gagnons. Et pourquoi quand nous nous alignons avec ce qu'ils disent, nous pouvons être cata catalogués comme secte. Le problème, ce n'est pas toi et ce n'est pas moi. Le problème, c'est celui qui vit en toi et qui vit en moi. Celui qui a été maudit, ce Jésus. Ce Jésus qui a dit, vous êtes pas, vous allez devenir le sel, vous allez devenir la lumière, vous l'êtes déjà. Tu es le sel, tu viens donner goût de vivre aux personnes. Tu viens en tant que lumière, tu viens éclairer ce qui ne va pas dans la vie des personnes. Combien de chrétiens me disent, Savator, voilà, un tel, il fait ça comme péché Je dis, est-ce que c'est toi qui le fais Non. Mais je dis, ce n'est pas ton problème alors. Combien de fois j'ai entendu dans nos milieux chrétiens ah ouais, mais fais attention parce qu'elle fume. Et alors Le but est pourquoi tu fumes Pourquoi tu bois Pourquoi tu te drogues Moi, Salvatore, c'est ça que je vais rechercher. Pourquoi quelqu'un, même qu'il est pédophile, qu'il soit homosexuel, je n'ai pas à le juger Je suis appelé à l'aider. Je suis appelé à être là pour lui. Certains, certains les voient comme des diaboliques. Mais les diaboliques, c'est eux les diaboliques. Les diaboliques, c'est eux qui sont en train de les juger. N'est-ce pas Comme je dis, j'ai pas eu votre enfance. Vous n'avez pas eu mon, en mon enfance. Je ne suis pas là à imposer quoi que ce soit. Et comme je dis, quand quelqu'un a un problème, il n'y a pas de souci. Parmi vous, il y a des personnes qui sont venues me voir avec des soucis. Quand est-ce que je vous ai jugé Quand est-ce que j'ai dit, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire là Jamais. Jamais. Et je ne le ferai jamais. Parce que chacun d'entre nous a eu son enfance. Chacun d'entre nous a eu son histoire. Et comme je dis, je dois être là en tant que pierre qui encourage. Et pas une pierre qui va faire tomber la, le, le prochain. Avant de rentrer, j'expliquais à ma soeur Annie l'histoire d'un... Pour moi, ça a été vraiment un excellent homme de Dieu jusqu'à un certain moment de sa vie. Je le disais à ma femme, je, je ressens que voilà... Sa femme n'est pas trop disponible. Sa femme, on ne la voit pas trop souvent avec lui. On voit souvent cet homme de Dieu, mais la femme, on ne la voit pas. Je disais, il y a un problème. Il y a un problème dans le couple. Jusqu'à quand tout a été éclaté, tout, tout est venu à la lumière et tout a éclaté. On le voit aujourd'hui. Jésus nous recommande à, tra à travers ces versets de garder notre saveur. Et garder jalousement leur unique caractéristique. Donc que nous soyons le sel, que nous soyons la lumière du monde. Je le vois bien, des fois il y a des situations chaotiques dans le milieu où je travaille. Et bien souvent je leur dis Mais, dis, mais pourquoi, pourquoi vous parlez comme ça Pourquoi ne pas faire entendre plutôt votre voix Pourquoi ne pas prendre le supérieur et hiérarchique et dire Voilà, moi je pense que si on ferait comme ça, ça irait mieux. Pourquoi Pourquoi discuter en comité restreint, comme je dis Et on ne va rien changer, tout compte fait. Je dis, autant j'y allais trouver les personnes responsables, et leur dire, voilà, vous ne savez pas quest ce qui se passe, j'ai fait ça comme ça, parce qu'il y a ça. L'autre jour, j'étais au travail, et pendant trois jours, ben voilà le, le câble cassait. Trois jours. Pendant ce temps-là, ben, c'est du cuivre, ça coûte. Et ce que je disais, je dis, mais pourquoi, je dis à l'ingénieur, pourquoi nous ne mettrions pas une filière un petit peu plus grande Le fil aurait plus de place pour entrer dedans, et il va se mettre bien, et on va, on va travailler. Parce que j'ai les journées en train de régler, je dis, elles sont hyper longues. Autant, je dis, qu'on appuie sur le bouton vert, la machine tire le câble qu'on a à faire, et on est tranquille, nous. Et puis, on m'a dit, ben, écoute, ça va tort, il est tard. Dis à la pause d'après de changer cette filière. Quand la filière a été changée, qu'est-ce qui s'est passé ben, Tout a bien été. Comme je dis, notre avis, comme je dis toujours, même en tant qu'Église, nous devons dire un petit peu les choses de qu ce qu'on qu pense, comment nous voudrions l'Église. C'est ce que le pasteur Amici a fait avant, quand on s'est rencontrés. Il m'a dit, « Salvatore, comment tu vois l'Église ?» C'est ce que je lui ai dit. Moi, ce que je vois, c'est que si mon frère et ma soeur n'est pas bien, je suis là en train de l'encourager, en train de le secourir. C'est de voir que dans cette misère qu'il y a dans le monde, c'est que nous, en tant que disciples de Christ, nous puissions venir en aide à ces personnes-là. C'est pour ça que nous avons créé l'ASBL Alphabet d'Afrique. Quand nous voyons ces enfants qui ont été violés dans un pays musulman tel que le Mali, et que notre frère Justin, qui est là-bas au Mali... Le rapporte le cadeau, voir ses enfants avec la joie. Moi, je dis là, je peux tout arrêter. Moi, Salvatore, je suis heureux. Je suis heureux d'avoir pu donner le sourire à des, à des enfants qui ont été traumatisés. Combien d'enfants aujourd'hui sont traumatisés Combien d'enfants Nous voyons les informations. Combien d'enfants sont censés avoir confiance en leur père et en leur mère, et ils sont abusés par eux. Abusés par l'unique autorité, l'unique personne en qui ils pouvaient avoir confiance, le deux, les deux seules personnes sur ce monde sur lesquelles ils auraient pu avoir confiance, le père et la mère, et ils n'ont même pas ça. Alain a déjà témoigné, son témoignage de ce qui s'est passé dans sa vie. Et après, on, il, a, il est tombé, le pauvre, sur des pasteurs qui, à la place de l'aider, l'ont matraqué. Moi, pour moi, le mot pasteur, c'est quelqu'un qui prend soin, quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui ne juge pas, quelqu'un qui est à l'écoute. Mais comme je dis, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. En tant que disciples, nous devons nous distinguer du monde qui nous entoure et ne jamais perdre notre saveur, ne jamais donner un désespoir aux autres, mais dire qu'il y a un espoir. Quand je rencontre une personne qui était aussi violente que moi, quelque part je suis content parce que je sais que je vais pouvoir l'aider. Je sais que je vais pouvoir lui dire que Jésus change les vies, Jésus transforme les vies. Ça, la religion ne pourra jamais le faire. Nous le voyons bien aujourd'hui, au nom d'une religion, ils sont capables de tuer aujourd'hui. Même comme je dis, si on prend même dans le christianisme, hein, on regarde ce qui s'est passé en Irlande, hein, entre le nord et le sud, entre les catholiques et les protestants. Ils se sont entretués pendant de longues et longues et longues années. Moi je ne suis pas là pour jeter la pierre sur les catholiques, ni sur les protestants. Mais je dis, il y a, il y a tous les deux qui ont eu un sérieux problème. À la place de dire, asseyons nous et nous allons raisonner, nous allons discuter, c'est pas ça qui a été fait. Ils ont eu un but, c'était exterminer l'autre. Et dans nos milieux chrétiens, c'est pas comme ça. C'est pour ça que Jésus a, nous a demandé de faire des disciples et pas de faire des chrétiens. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. C'est pour ça que Ésaïe chapitre 54, 54, nous dit que les enfants de la mariée seront moins nombreux que les enfants de la désolée. C'est pour ça que le livre d'Apocalypse nous parle qu'il y aura un livre de vie pour des livres de mort. Parce que oui, il y aura beaucoup plus de personnes qui seront du mauvais côté que du bon côté. Pourquoi Parce que certainement, elles auront perdu leur goût. Il n'y aura pas de sel. Le sel sera devenu insipide. Il ne donnera plus le goût à la vie aux personnes. Moi, je n'aime pas parler comme j'entends beaucoup de certaines choses. Il Ah, accepte le Seigneur Jésus, sinon tu vas aller en enfer. Jésus n'est pas venu avec ce message-là. Jésus est venu avec un message d'amour. Jésus, quand il était face à la prostituée, et que les pharisiens les religieux sont arrivés, qu'est-ce que Jésus a fait Les pharisiens sont arrivés, ils ont dit, « Seigneur, non, maître. »« Seigneur, c'est autre chose. »« Maître, » Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. La Bible me dit que Jésus s'est accroupi. Jésus est la parole, est la vérité. C'est Dieu, le Dieu vivant. Le Dieu invisible, là, on le voit en Dieu vivant. Jésus s'accroupit et dit Ok, celui qui n'a jamais péché commence déjà par lui jeter la première pierre. La Bible me dit que tous, un par un, se sont retournés sur leurs talons. Ils sont tous partis. Qui aujourd'hui, ici, peut se sentir propre, sans péché Nous, nous, là, on l'a entendu, hein On l'a entendu. Moi, je suis propre, vous, je ne sais pas. Moi, jamais je me permettrai de dire ça. Jamais. Même si je ne me vautre pas dans le péché, Jamais j'oserais dire, moi je suis propre et vous, vous êtes. Non. Parce que comme je dis, en tant que pasteur, en tant que berger, si, si nous prenons cette vision du, du berger avec les brebis, c'est quoi, c'est mener les brebis à la, à la boucherie Non. C'est qu'elles sortent de l'enclos, elles aillent manger, elles se fortifient, elles aillent boire, et elles retournent dans l'enclos de nouveau. N'est-ce pas Mais aujourd'hui, nous avons certains prédicateurs qui, je ne sais pas, c'est ouf, tu peux même pas les approcher. J'ai vu récemment une vidéo où un pasteur ne pouvait même pas marcher sur le sol, il marchait sur des fidèles de sa congrégation, parce que lui ne pouvait plus toucher le sol, parce qu'il était devenu hyper saint. Je lui dis, mais on est sérieux? On est sérieux? Certains rigolent, moi ça, ça me fait pleurer ça. Certains, on dirait que certains hommes de Dieu, certains pasteurs, tu ne peux même pas les approcher, même pas disponible. À la limite, euh, venez à la maison, il y, y, a, y a à manger à nous faire, il faut laver la maison, il faut, voilà, vous faites tout ça. Ah ouais, moi je vous apporte l'évangile, et alors Jésus lui-même, le Dieu vivant, est venu. Il a pris, il s'est mis une ceinture, il a pris un, un, un essuie, il a mis là, il a pris une bassine, il a mis de l'eau et il a lavé les pieds de ses disciples. Et aujourd'hui, aujourd on en voit certains inaccessibles. Jésus est accessible. Jésus comprend la misère qu'il y a dans ce monde. Jésus comprend la, le manque d'amour qu'il y a dans, dans ce monde. Jésus comprend. Vous croyez qu'une prostituée qui est derrière, vous pensez qu'elle fait ça par son simple plaisir Elle le fait juste par l'argent. Elle le fait juste pour ça. Elle le fait peut-être aussi, peut-être pour un manque d'amour. Qu'elle pense que l'amour c'est ça. Mais l'amour c'est pas ça. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, nous a décrit ce que c'est l'amour. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Jésus nous a pardonné à toi et à moi. Et Jésus dit dans cette parabole, il dit si le sel perd sa saveur, il dit qu'il est juste bon à être jeté par terre et foulé aux pieds. Oui, le salut se perd. Oui, le salut se perd. C'est l'un des avertissements les plus explicites du Nouveau Testament contre les rétrogradés spirituels, qui est directement adressé aux vrais chrétiens. Le sel est réellement sel à cause de sa saveur. De même, les disciples de Jésus agissent comme des disciples de Jésus. Sinon, ils ne seraient pas disciples de Jésus. Les vrais disciples de Christ sont la lumière du monde. Et la lumière, elle brille toujours même dans les moments les plus obscurs de ma vie, même quand je suis au téléphone avec quelqu'un et que je dois raccrocher parce que je dois aller travailler, je suis la lumière du monde, aussi bien avec cette personne-là au téléphone, aussi bien sur mon lieu de travail. Parce que comme je dis, le, ter le terrain de là où je travaille, pour moi, est un terrain propice pour l'évangélisation, est, est un témoignage que je peux donner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Je vous l'ai déjà expliqué... Quand la personne des ressources humaines m'a dit, écoutez, monsieur, je vois que votre hobby, c'est de lire la Bible. Ici, on ne parle pas de Dieu. Je lui dis, ben, excusez-moi, on n'a rien signé. Toi et moi, on n'a rien signé. Je dis, ne me prenez pas. Et pourquoi Je dis, d'habitude, je dis, on se vend pour qu'on les prenne. Il fait, et vous, vous me dites, ne me prenez pas. Je dis, oui. Parce que je dis, moi, là où vous vous mettez, moi, je parle de Dieu. Parce que Dieu a changé ma vie. Il y avait tant de manques dans ma vie. Je dis, et Jésus est venu combler ce vide. Jésus est venu me donner une identité. Jésus est venu me dire qui je suis réellement. Nous avons regardé le film Overcom euh, Overcomer, c'est ça Overcomer, ici récemment. Donc un film chrétien fait par Sony. Mais là, la, la, la jeune fille, si vous regardez, je ne veux pas dire tout, mais elle ne savait pas qui elle était. Elle ne connaissait pas Dieu. Il a suffi un mot de sa directrice de lui dire tu n'as pas d'identité. Et tu devrais lire Ephésiens chapitre 1 et Ephésiens chapitre 2 pour comprendre qui est ton identité. Et cette jeune fille s'est exécutée. Elle a lu Ephésiens chapitre 1. Elle a lu Ephésiens chapitre 2. Et là, elle a vu qu'elle avait de la valeur aux yeux de Dieu. Avec ses manquements, avec ses difficultés. Même si ton père et ta mère t'ont dit que tu es nul, Jésus dit que tu es quelqu'un. Même si ton père et ta mère te disent qu'ils ne t'ont pas voulu, Dieu te dit que lui t'a voulu. Tu n'es pas le fruit d'une erreur. Tu es le fruit que tu es voulu par Dieu et que Dieu t'aime. Même si tu lui ferais une liste de un botin avec, avec tous tes péchés, Dieu prendrait ce botin-là il le déchirait. Et il dirait « Je t'aime, mon enfant. » Ne t'identifie pas avec tes péchés. Mais identifie-toi avec mon fils Jésus. C'est ce, ce que Dieu nous dirait. Et oui, le Saint-Esprit est le seul habilité à te donner tout l'amour dont tu as besoin. Tout l'amour dont tu as besoin. Tout le pardon dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Je vous l'ai déjà raconté quand... Quand j'ai pris le passage, moi, généralement tout le monde prend Esaïe 53, moi oui d'accord, Esaïe 53 c'est bien, il nous parle de, de cette mort à la croix de Jésus, c'est bien. Mais moi ce qui moi, ce qui m'a tout le temps percuté, c'est Esaïe 52 chapitre 15, euh, chapitre 52 verset 15, qui nous dit que les gens regardaient Jésus à la croix et ils étaient scandalisés tant son visage n'avait plus le visage d'un être humain. Et je voulais raconter pendant une demi-heure dans une cellule de prière, j'ai lu ce verset là. Et j'ai vu quelqu'un qui est venu mettre, il voulait mettre la zizanie dans, dans cette réunion de prière. Et pendant une demi-heure, je prenais, je lisais le passage, un verset. Tout le monde le regardait. Son visage était défiguré. Ils étaient scandalisés. Ils étaient horrifiés. Et plus je le lisais, plus je voyais le visage de cette personne qui était en colère contre Dieu. En colère parce que son père était parti. Il avait laissé sa mère toute seule avec ses avec deux enfants-là. Il était en colère face à l'autorité. Et là, à ce moment-là, j'étais une autorité spirituelle. Et il était en colère vis-à-vis -vis de moi. Et je sentais l'odeur, je la sentais. Mais là, la, la colère ne savait plus me prendre maintenant. Là, je sentais qu'il y avait cet esprit de colère dans la pièce où nous étions. Il y avait 15 personnes qui étaient là. Et je continuais. Et il y avait une sœur qui disait, mais ça va, tôt, ça va, on a compris. Je dis non, parce que je dis, c'est pas quoi rentrer dans, la, dans le crâne de quelqu'un. Et je lisais, je lisais, je lisais. Et à un moment donné, j'ai vu la chaise voler en arrière. Et j'ai vu cette personne-là tomber à terre, commencer à parler en langue. Et commencer à louer Dieu, à demander pardon pour tous ses péchés. Parce que là, le message de la croix est descendu dans son cœur. Et il a fallu que pendant une demi-heure, je le martèle par l'esprit en disant, voilà... Tout le monde le regardait. Son visage était horrifié. Son visage n'avait plus rien d'un être humain. Et là, il a compris que Jésus l'aimait, malgré ce qu'il avait fait. Il avait compris son identité. Il avait compris que le Dieu qu'on lui avait annoncé, ce n'était pas le Dieu que j'étais en train de lui proposer. C'était un Dieu qui était venu pour lui. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Jésus est venu pour toi. Il t'aime comme tu es. Avec tes qualités, avec tes défauts. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Non mais c'est sérieux. Jésus t'aime. Bon, on va faire quelque chose. Vous savez bien qu'ici c'est bizarre au sein du bon samaritain. On va se retourner tous et tu vas dire à ton voisin qui est à côté, tu vas dire, Jésus t'aime. Bienvenue dans la maison du Père. Tu ne dois pas te sentir ici comme un étranger. Tu es bienvenu, parce que Jésus réellement nous aime. Jésus nous aime. Si tu n'avais plus le goût de vivre, mon frère, je veux te dire, voilà, vis. Prends la vie à deux mains. Vis cette vie que Dieu nous donne. Matthieu, chapitre 5, verset 16. « Que votre lumière, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » afin qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Combien se, se mettent de l'avant en disant, « Je suis pasteur. » Mais si ta vie ne reflète pas ce que Jésus était, t'as beau dire que t'es pasteur, t'es rien, t'as beau dire, « Je suis chrétien », mais si ta vie ne reflète pas ce que Jésus était, tu restes qu'une dénomination parmi tant d'autres. Et dans ce passage qui est là, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans ce passage, Jésus n'exhorte pas ceux qui n'ont pas, euh, qui ont des bonnes actions à en produire. Qu'est-ce que c'est des bonnes œuvres Peut-être demander à ton voisin qui vient manger un petit peu chez toi, si tu sais qu'il n'a rien. Peut-être donner une petite pièce des fois à quelqu'un qui, qui le mérite, comme je dis, ayez toujours du discernement, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de voleurs. Hein Mais comme je dis, quand tu ressens quelque chose dans ton cœur, il y a une conviction qui arrive dans ton cœur. Et, et tu le donnes. Tu le donnes. Je vais vous raconter un jour un témoignage. C'était un samedi, si mes souvenirs sont bons. Je devais aller près de chez moi chercher mes, mes lunettes. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient en face de moi. Et je ne sais pas pourquoi, il m'a rien demandé, mais tout de suite, j'ai ressenti que voilà, un contact allait se faire. Et je vais dans mon sac, je prends 2 euros pour le donner parce que je savais bien. Il m'a rien dit. Hein. Je savais que je vais, je, vais, je vais faire ce geste. Et puis, à un moment donné, donc je vois cette personne-là qui marchait la tête courbée et j'arrive près de lui et je lui dis « Bonjour ». Et lui me regarde, il me fait « Bonjour monsieur, dites excusez-moi, vous n'avez pas une pièce ?» Je dis « Elle est prête. » En moi, il y avait quelque chose qui me disait « Savator, parle-lui de Jésus. » Mais quelque part, j'avais le Saint-Esprit qui me disait « Savator, laisse. » Et quand vous, savez, quand vous avez le Saint-Esprit qui vous dit « Laisse », tu dis « Mais, mais pourquoi ?» Pourquoi je l'ai laissé Parce que j'ai été créé pour parler de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et j'ai pris la pièce, je me rappelle la pièce, et je ne pouvais pas donner une pièce comme on la donne normalement à quelqu'un. J'ai pris la pièce et j'ai fait comme ça. Je l'ai déposée sur la paume de sa main. J'avais envie de lui donner une petite tape dans l'épaule pour lui dire, « Écoute, Dieu t'aime. » Et quand j'essayais de faire ça, la main paralysée moi je regarde, je dis, mais... Je dis, qu'est-ce que c'est de ça encore Et donc je lui dis, ben, j'y écoute, je dis, euh, passe une bonne journée. Et je m'en vais. Mais quand je pars, je fais à peine ça et ça. Je me retourne. La personne à qui j'ai donné la pièce, plus personne. Il n'y avait pas de rue, on était sur une grande place. Il ne savait pas s'échapper comme ça, mais je fais ça deux pas. Ça a pris quoi deux pas, vous le savez, même pas deux secondes. Et là, j'ai commencé, Et je dis, Seigneur, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé à ce moment-là. Je dis, quand tu m'as fait prendre la pièce, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et ma chère me disait, non, c'est Corinne qui va te voler. Un combat. Puis, quand j'ai voulu donner la pièce normalement, tu m'as dit, donne la pièce autrement. Et ma main a fait comme ça, et j'ai mis la pièce comme ça dans sa main. Et je dis, quand j'ai voulu le tapoter sur son épaule, tu pas permis. Mais là, je suis face à quelque chose. Où je me retourne, et il n'y a plus personne. Et il y a un verset biblique qui m'a qui m'a frappé. Il m'a dit, pratiquez l'hospitalité. C'est Jésus qui en a parlé de ça. Il a dit, parce qu'en pratiquant l'hospitalité, vous ne savez pas que vous avez peut-être hébergé des anges de Dieu. Et là, je dis, wow. le ministère d'ange, c'était quelque chose que j'avais peur de toucher. Parce qu'on m'avait dit de faire attention, on avait pris les passages d'Apocalypse, que Jean était tombé accroupi, qu'il ne fallait pas les adorer, tout ce qui s'ensuit. Et je, sincèrement, j'avais un petit peu... Mais quand j'ai eu cette expérience-là, j'ai commencé à faire mon étude sur le ministère des anges. à comprendre ce pourquoi les anges aujourd'hui nous sont donnés. Et combien aujourd'hui de chrétiens ne savent pas, ou ne veulent pas savoir, que les anges sont au service des chrétiens. C'est ce que la Bible elle nous dit. Au service des chrétiens. Et combien de fois on pense à des personnes qui viennent nous aider et on nous dit il est venu comme un ange gardien. Hein? On a des expressions bizarroïdes dans notre dans notre vocabulaire des fois. Mais qui sait que la personne qui est à côté de toi n'est pas un ange qui t'a été donné par Dieu. Hein? Moi ma femme je dis tout le temps que c'est mon ange. Elle est là, elle va rougir. Je vois qu'elle n'ose pas trop rigoler. Je dis, moi, pour moi, c'était un ange pour moi. Parce que la patience qu'elle a eue avec moi, je ne sais pas s'il y aurait eu une femme sur cette terre qui aurait eu la patience qu'elle a eue. Je ne sais pas si elle, malgré qu'elle ne côtoyait pas d'église, la manière, la, la ferveur dont elle a prié pour moi, pour que Dieu touche mon cœur, pour que Dieu me change, je crois qu'il y a qu'elle qui avait cette foi-là. Même pas moi, j'aurais prié comme ça pour moi, sincèrement. Moi, j'étais juste bon à prendre et à mettre dans un conteneur. Et tu l'envoies au fin fond du monde. C'est ce que j'aurais fait avec moi. Mais elle, elle a prié. Et moi, je dis toujours, pour moi, elle, c'est un ange. Et je sais que peut-être parmi nous, ici, il y a des personnes, c'est comme des anges. Hein, qui sont là toujours au bon moment. sont là en train de nous aider. Ah ouais. N'est-ce pas « Allez, regarde ton frère et ta sœur et lui, t'es mon ange. Hein? T'es mon ange. » Elle ne veut pas le dire Aïe, 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 aïe. <rire> qui sont bizarres au sein du bon samaritain. Hein? On est peu, mais on est bizarres. Hein? <rire> mais comme je dis, je dis, quand tu regardes la personne qui est devant toi, la personne qui est derrière toi, la personne qui est à ta gauche, la personne qui est à ta droite, d'un autre œil, en disant, elle peut m'apporter quelque chose dans ma vie. Elle peut venir m'apporter du sel dans ma vie. Quelque chose qui va me redonner goût à vivre. Quelque chose qui va peut-être me redonner goût à faire confiance en Dieu. N'est-ce pas Je ne vais pas rentrer dans mon témoignage, mais combien de fois Quelqu'un est arrivé au bon moment pour me dire, « Salvatore, n'abandonne pas. » Et chaque fois que j'ai l'envie d'abandonner, j'ai la vision, j'ai le son, je vais dire, d'une personne que mon épouse et moi nous avons rencontrée, qui avait 90 ans quand nous l'avons rencontré, et qui nous a juste dit, il voulait nous faire connaissance dans un, un, un séminaire chrétien. Et ses paroles ont été, oh, si vous saviez ce que Dieu va faire avec vous. 90 ans. Oh, si vous saviez ce que Dieu allait faire avec vous. Lui, maintenant, il est mort. Mais cette simple parole qu'il m'a dit, ça nous a permis que cette église soit toujours sur pied encore en date d'aujourd'hui. Parce que je sais que Dieu va faire quelque chose. Et quand j'ai vu ses enfants au Mali, quand on a vu ses enfants au Cameroun, cette année-ci, c'était Cameroun, Mali et le Congo. Ces enfants est touchés par un don qu'Alphabet d'Afrique a fait. Comme je dis, je dis quelque part, vous et moi, parce que c'est nous tous qui faisons ça, ce n'est pas rien qu'un pasteur, ce n'est pas rien que mon époux, c'est nous tous. Mais nous tous, nous avons été comme des anges pour ces personnes là. Une personne qui veut nous donner le goût de vivre. Nous sommes la lumière. Ou quand quelqu'un vient dire, voilà, un exemple, j'ai perdu un tel membre de ma famille, on vient quand même éclairer la vie. Dans les cimetières, ou quand il y a des, des morts, c'est ce que je dis toujours bien souvent, tout le monde est attristé. Et moi, il y a une parole, une fois que j'ai dit, je dis, la mort vous enlevez un être cher, n'est-ce pas je dis, mais les souvenirs que vous avez avec cette personne-là, la mort ne pourra jamais vous les retirer. La mort ne pourra jamais les retirer, ces bons souvenirs que vous avez avec ces bonnes personnes. Jamais. Oui, il y a la tristesse, il y a le détachement, comme je dis, du corps. Mais les bons souvenirs, ces personnes-là ont été comme des anges dans nos vies, n'est-ce pas n'est-ce pas? Je vous ai déjà raconté notre témoignage. Mon grand-père a dit tout ce qui allait se passer, lui qui était chrétien. Et tout s'est passé comme il l'avait fait noter à ma grand-mère. Tout. Nos conversions. Pourtant, à ce temps-là, il pouvait regarder nos vies et dire, Salvatore, jamais il se convertira. Jamais. Partons, ça a été, ça a été un des seuls qui a dit, Salvatore va se convertir. Et Salvatore deviendra pasteur. Pour mon frère qui était célibataire, c'est un des seuls qui a dit, voilà, il va se marier il va rencontrer une chrétienne. C'est ce qui s'est passé, il est là derrière vous. Vous appelez ça le hasard Le hasard, c'est Dieu qui descend et qui s'amuse. Amen. On va se lever, je vais appeler mes soeurs à venir ici. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce, Seigneur, te remettre, Seigneur, nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui sont ici, Seigneur, qui sont sur le net, Seigneur, qui recevront, Seigneur, cette étude, Seigneur, à travers WhatsApp, Seigneur. Seigneur, je viens te prier, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui n'ont plus le goût à la vie, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui pensent que la vie, Seigneur, n'est que fatalité, Seigneur, Seigneur, je viens, Seigneur, et je me dresse, Seigneur, face à ces fatalités, Seigneur, pour être, Seigneur, du sel, Seigneur, pour eux, Seigneur, pour être, Seigneur, une lumière, Seigneur, Jésus, Seigneur. Je veux, Seigneur, leur dire, Seigneur, que rien n'est fini, Seigneur. Au contraire, tout ne va faire que commencer, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui nous contactent, Seigneur. Ils sont par centaines, Seigneur, et presque par milliers, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Qui ont, Seigneur, des soucis en tout genre, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, vraiment de consoler, Seigneur, leur cœur, Seigneur. Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui ont encore des questions, Seigneur, te concernant, Seigneur, je te prie, Seigneur, de les éclairer, Seigneur Jésus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de te faire sentir à eux, Seigneur, te faire révéler, Seigneur, à eux, Seigneur, comme Tu l'as fait, Seigneur, avec moi, Seigneur. Rejoins-les, Seigneur, dans leurs questions, Seigneur. Rejoins-les, Seigneur, dans leur incompréhension, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que tu ne jetteras pas dehors, Seigneur, celui qui vient à toi, Seigneur. Non, Seigneur, tu ne le mets pas dehors, Seigneur. Chacun d'entre nous, Seigneur, tu nous as créés, Seigneur, pour être du sel, Seigneur. Et nous le sommes, Seigneur. Nous l'avons lu dans ta parole. Tu as dit, vous êtes le sel Et tu as dit, vous êtes la lumière, Seigneur. Oui, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, a quelque chose à apporter, Seigneur, à quelqu'un dans sa vie, Seigneur. Et je refuse de croire, Seigneur, que ce n'est peut-être que pour une ou deux personnes, Seigneur. Non, Seigneur. Tu as dit que le plus petit attirera un millier, Seigneur. Et le moindre, Seigneur, une nation, Seigneur. Seigneur, nous voulons manifester l'amour, Seigneur. L'amour que tu as déversé en nous, Seigneur. Le jour où nous t'avons accepté, Seigneur. Seigneur, nous voulons le donner à autrui, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, montrer une religion, Seigneur. Ça ne nous intéresse pas, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que la religion, Seigneur, ne vient pas de toi, Seigneur. Nous savons que ton fils Jésus, quand il est venu, il y avait des religions qui étaient là. Il y avait les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Et Jésus était révolté contre eux. Jésus a dit, vous essayez de montrer mon Père, mais voilà vous paraissez beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines. Vous êtes plein, rempli de, de méchanceté. Et dit Ce que je vous avais demandé, c'était d'apporter l'amour. Ce que je vous avais demandé, c'était de réconcilier ceux qui ne croient pas en moi, les réconcilier avec moi. À travers notre vie, à travers notre témoignage, à travers notre écoute. À travers notre compréhension des choses. Jésus a dit Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Combien ont-ils de problèmes dans un domaine ou dans un autre Et Jésus aujourd'hui vous dit si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Jésus n'est pas venu apporter un système religieux. Jésus veut un cœur à cœur entre toi et lui. Pas entre toi et une religion. Non, entre toi et lui. Jésus connaît ta vie mieux que toi-même. Jésus connaît tout ce que tu as subi dans ta vie. Tous les traumatismes que tu as subis. Et crois-moi bien, lui ne voulait pas que tu les subisses. Mais Jésus a encore dit dans Jean, chapitre 10, verset 10, il dit « Le diable ne vient que pour voler, tuer, égorger et détruire. Et dis-moi, et fait je suis venu, Jésus dit, afin que mes brebis aient la vie en abondance. Afin que tu puisses jouir de la vie. Afin que tu puisses jouir de l'amour. Avec ton conjoint, ta conjointe. Avec tes enfants, avec ta famille, avec ton église. Chacun d'entre nous sommes complémentaires à l'autre. Certains prétendent connaître tout. Mais Jésus m'a appris une chose. Il a dit que sans lui, nous ne savons rien faire. Certains essayent par leur propre force d'arrêter une chose ou l'autre. Et Jésus a dit, si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Le monde aujourd'hui nous offre des techniques. Mais Dieu aujourd'hui nous propose une relation avec lui. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est un cœur à cœur. Dieu aujourd'hui a envie de te serrer dans ses bras. Dieu a envie de te dire combien il t'aime. Dieu a envie de te dire combien il est désolé de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Jésus est en train de te dire qu'il n'est pas l'auteur de ça. Jésus est en train de te dire qu'il est prêt à tout recommencer avec toi. Jésus ne veut pas se manifester à toi au travers une religion. Le Jésus que nous connaissons à travers le Saint-Esprit, il peut te, te réconcilier. Il peut te donner tout ce qu'il te manque dans ta vie. Tout. Bien souvent, nous pensons que les choses matérielles peuvent nous donner la paix, la joie, la tranquillité. Tout ça va, va passer, la Bible nous le dit, tout ça va passer. Ce qui ne passera jamais, et c'est depuis 2000 ans le même message, c'est que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, le temps que nous vivons, toi et moi, sur cette terre, n'est qu'un entraînement pour plus tard. Le match va se jouer après. Là, toi et moi, nous sommes en train de préparer notre futur. Et notre futur se terminera le jour que nous expirerons ici-bas sur cette terre. Beaucoup, il est vrai, sont en train de servir Dieu pour se servir de Dieu. Nous nous sommes là pour dire que Dieu a un plan magnifique avec chacun d'entre nous. Dieu a déposé des dons, des ministères. Dieu a déposé des grâces dans ta vie. Même si ton père et ta mère ont dit que tu n'arriveras jamais à rien, Dieu a dit, moi je mise sur toi. Personne n'aurait pu miser sur cette vie, sur ma vie. Personne. Lui, l'a fait. Il l'a fait en mettant, c'est vrai, un pasteur devant mes, pas, de, devant mes pas, qui a cru en la grâce, en la faveur que Dieu avait déposée dans mon cœur. Et ne te sens pas amoindri à travers ton travail, à travers peut-être parce que tu n'as pas terminé l'école. La Bible nous dit que Jésus est venu, il a été chercher des apôtres la Bible nous précise qu'ils n'avaient aucune instruction. Mais 2000 ans après, on peut encore parler de Pierre. 2000 ans après, on peut encore parler de Jacques. 2000 ans après, on peut encore parler de tous ses disciples, de l'apôtre Paul. Dieu s'est même pris un homme, Jean-Baptiste qui était isolé dans un désert. Tout le monde avait peur de lui. La Bible nous dit qu'il était vêtu d'un manteau de poils de chameau. Et la Bible nous dit qu'il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Ce n'est pas une personne qui attirait les regards. Jésus, la même chose, il, il n'attirait pas les regards. Même si tu te sens répugnant, Jésus dit aujourd'hui qu'il est venu chercher les choses folles de ce monde pour faire taire les sages et les intelligents. J'en suis la preuve vivante. J'en suis la preuve vivante. Jamais je n'aurais pensé être pasteur. Jamais je n'aurais pensé servir un jour Dieu. Jamais j'aurais pensé donner un jour mon cœur à Dieu. Et Dieu est venu il a changé complètement ma vie. Il m'a donné une identité. Il m'a donné un but. Il m'a montré le plan qu'il avait pour ma vie. Et toi qui es en train d'écouter, je prie afin que Dieu te montre le plan que Dieu a pour ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'a pas créé pour que tu te lèves au matin, tu ailles travailler, tu retournes, tu fasses ta popote et tu ailles te coucher et que le lendemain matin tu retournes travailler. Non, Dieu t'a pas créé pour ça. Dieu t'a créé pour que tu sois un secours pour autrui. Et Dieu m'a créé pour que je sois un secours pour toi. Et ainsi, toi et moi, nous nous édifions, nous nous construisons l'un l'autre. Oui, Dieu ne nous a pas donné une religion en suivre Il nous a donné son Fils, Jésus. Et Jésus nous a donné comme mission, aller par tout le monde, prêcher l'Évangile, enseigner les disciples, faites des disciples, allez et faites des disciples de toutes les nations. Le but de la vie, il est là. Le but pourquoi toi et moi nous avons été créés, il est là. Dieu est venu afin de te donner un avenir et une espérance. Dieu est venu afin que tu ne te ramasses plus des coups. Chaque fois que quelqu'un a voulu me faire quelque chose de mal, Dieu m'a toujours averti. Toujours. Mes émotions m'ont trompé. Mais Dieu m'avait averti, toujours, parce qu'il nous aime, avec nos qualités et avec nos défauts. Mais crois-moi bien mon frère, ma soeur, même si toi tu me dis non, c'est pas tort, moi j'ai ça comme défaut. Crois-moi bien, Dieu va changer tout ça. Donne ta vie à lui, pas une religion, pas un système religieux, pas un homme. Donne ta vie à Jésus. Il a dit, même si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, il dit, ils deviendront blancs comme la neige. Ça paraît si facile que ça nous est compliqué de l'accepter. Mon frère, ma soeur, donne ta vie à Dieu. Tu vas en jouir, toi, ton conjoint, tes enfants, tes petits-enfants. Et combien Dieu en aura appelé après. Il y a de véritables hommes et femmes de Dieu. C'est vrai qu'on est peu, mais il y en a. J'ai quelques témoignages. Comme je vous l'ai dit, j'avais mon grand-père, j'avais ma grand-mère. J'ai eu un oncle, j'ai une tante. J'ai vu vraiment l'amour de Dieu dans leur vie. Laisse-toi envahir par cet amour que Dieu veut te déverser aujourd'hui. Cette mort à la croix est ce qui va changer ta vie, mon frère, ma soeur. Tu ne seras jamais déçu. Ça fait 15 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Et sur les 15 ans, je n'ai jamais été déçu. Chaque fois que je me suis senti seul et abandonné, il m'a fait sentir qu'il était là près de moi. Quand tous me tournaient le dos, il m'a dit, « Sabato, avance. Je crois en toi. Et Dieu croit en toi. Parce qu'il y a des capacités que toi-même aujourd'hui, tu ne croirais même pas en toi. » Tu vois une personne en forme de cœur. Et Dieu lui dit, en toi, j'ai déversé pas mal d'amour. Et je suis prêt à en déverser d'autres. Mais il faut que tu libères cet amour vis-à-vis d'autrui. Et je vais re-remplir ce cœur. Même si toi, tu vois un cœur brisé, Dieu dit ces blessures, je vais les colmater. Je vais les souder. Ce ne sera qu'un vieux souvenir. Laisse-toi envahir par cet amour de Dieu. Nous ne sommes pas en train de jouer à la manipulation. Nous ne sommes pas en train de jouer avec les émotions. Dieu est fidèle. Dieu t'a accepté. Arrête d'énumérer tous tes péchés. Arrête. Spirituellement, lève ta main. Ne la lève pas charnellement. Lève ta main spirituellement, il va venir t'aider. Il va venir te secourir. Il va te montrer l'amour qu'il a pour toi. Il n'est pas un menteur. Il ne ment pas. Il est vivant. Dans la généalogie de Jésus, il y a une dame qui s'appelle Raab. Et cette Raab était une prostituée. Elle avait fait du bien à un serviteur de Dieu. Et à cause de cette bonne œuvre, à cause de ça, son nom figure là, dans la généalogie de Jésus. Dans l'arbre généalogique de Jésus, elle a fait une simple chose qui pour Dieu était très très importante. Ne sous-estime pas ce que Dieu t'appelle à faire. Dieu veut faire des grandes choses avec toi, mon frère, ma soeur. Dieu veut faire des choses grandes avec toi. Pas pour élever ton nom, mais pour élever le nom de Jésus. Jésus va se manifester au travers de ta vie. Et des personnes vont se donner simplement. Tu n'auras pas besoin de dire je connais tel verset ou tel verset non. Rien que par ta manière de faire, les gens vont avoir envie de se donner à Dieu. Parce que tu es le sel, tu es la lumière du monde. Laisse Dieu envahir ton cœur. Ne ferme pas ton cœur, laisse-le rentrer. Au nom de Jésus.
2: I'm la...
0: Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Pour comme ta parole, Seigneur, nous a été adressée, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, gloire et honneur, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur, que ton nom, Seigneur, soit glorifié, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont ici présents, Seigneur, avec nous, Seigneur, et tous ceux qui nous suivent, Seigneur, sur le net, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de les garder, Seigneur. Je te prie de les protéger, Seigneur. Je te prie de les guider, Seigneur, encore tout au long de cette semaine qui va arriver, Seigneur. Seigneur, bénis-les, Seigneur, puissamment, Seigneur, et révèle-toi, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, pour comme tu es, Seigneur, vraiment, Seigneur, qu'ils puissent connaître, Seigneur, ce Dieu tout-puissant, Seigneur, que nous servons, Seigneur, vraiment, Seigneur, à toi toute la gloire, toute la louange et toute l'honneur, Seigneur, parce que tu en es digne, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.